0: Γεια χαρά! Είμαι ο Κρίς Λαζάρου και αυτό είναι το νέο μου podcast με τίτλο Young Greek Architects. Ένα podcast που έχει ως στόχο να βγουν στο προσκήνιο νέοι Έλληνες φοιτητές αλλά και επαγγελματίες αρχιτέκτονες έτσι ώστε να ακούσουμε τα οράματά τους, τις ιδέες τους και γενικότερα να δούμε μια πιο φευγάτη και μοντέρνα φρέσκια ματιά στην αρχιτεκτονική πέρα από τα Τη καθημερινότητα και την πεζότητα του επαγγελματικού χώρου. Απολαύστε! Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους, όλες, όλα. Αυτή τη φορά έχουμε μαζί μα την κυρία Βίκη Παναγιοττήδου, η οποία είναι φοιτήτρια από το Bartle School of Architecture στο Λονδίνο. Μια πάρα πολύ καλή σχολή, όπω θα ξέρετε οι περισσότεροι και οι περισσότερε. Βίκυ, μπορεί να κάνει μια εισαγωγή για το ποια είσαι, από πού είσαι, τι κάνει στη ζωή σου, μια μικρή εισαγωγή για για τη ζωή τη δικιά σου τέλο πάντων, έτσι, δύο-τρία λεπτά.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ε, καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση και εγώ είμαι η Βίκη Παναγιωτίδου, ε, είμαι από τη Θεσσαλονίκη, Σπούδασα στο Ρστατέλλιο αρχιτεκτονική όπου και αποφύτησα το 19 και στη συνέχεια ξεκίνησα απευθεία στο μεταπτυχιακό στη Bartlett, συγκεκριμένα στο bio Design, το οποίο είναι ένα βιαιτές μεταπτυχιακό αρχιτεκτονικής, αλλά είναι διατμυματικό και διαπιστημονικό, με την έννοια ότι οι συμφυγητές μου δεν έχουν μόνο αρχιτεκτονικό background, δεν είναι μόνο αρχιτέκτονες, ε, είναι και από άλλους επιστημονικούς κλάδους, κυρίως χημική, φυσική, επιστήμες ζωής και άλλα, αλλά νομίζω αυτά θα μπορούσαμε να τα αναπτύξουμε και λίγο παραπάνω ε, στη συνέχεια.
0: Ωραία, ωραία. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες, είναι μια κατεύθυνση που είναι, πολύ, έτσι, είναι ένα πολύ δυνατό trend τα τελευταία χρόνια και είναι πολλά υποσχόμενο σίγουρα, οπότε θα σου ζητήσω τώρα αν μπορεί να αναλύσεις ένα, δύο, τρία όσα project ή εργασίες ή δουλειές ακόμα που έχεις κάνει στο παρελθόν μέσα σε ο πλαίσιο σχολών ή δουλειών μέσα από τα εργασία σου τέλο πάντων να μας εξηγήσεις κάτι σχετικά με αυτά τα project και να Αναλύσει, γιατί θεωρεί ότι είναι αξιόλογα, γιατί θεωρεί ότι αξίζει να ακουστούν. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε, ναι, αν μπορεί.
1: Βεβαίω. Το project για το οποίο θα μιλήσω είναι η προπτυχιακή διπλωματική μου εργασία με κύκλο Οικολογία τη Ήλη, δομώντα υδάτινα συμβιωτικά πεδία. Και ουσιαστικά πρόκειται για μια αρχιτεκτονική πρόταση για ιεραματικά λιτρά, την οποία προσπάθησα να προσεγγίσω μέσα από δύο παράλληλε διαδρομέ. Ε, η πρώτη ήταν το πώ μπορούμε να επενεργοποιήσουμε τα Λουτρά τη Στέρνης στη Θεσσαλονίκη, τα οποία ναι, μεν τώρα είναι ανενεργά, αλλά ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής της πόλης στις προηγούμενες δεκαετίες. Και η δεύτερη, πώ μπορούμε να επιτύχουμε αυτή την επανενεργοποίηση μέσα από μη συμβατική αρχιτεκτονική ύλη. Στην προκειμένη περίπτωση, η μη συμβατική αρχιτεκτονική ύλη, την οποία μελέτησα ήταν ένα hydrogel μια έδρα γέλι, και φυτοζάνης σε διάφορες προσ και εδώ είναι το ενδιαφέρον σημείο που η περιοχή μελέτη και το υλικό μελέτη ε, συναντήθηκαν και δημιούργησαν έναν πολύ ενδιαφέροντα συνδυασμό. Γιατί, ε, αν αναλογιστούμε ότι η κυταρίνη βρίσκεται στα κυταρικά τιχώματα των φυτών και η χιτοζάνη βρίσκεται στα κελίφια των αρθρόποδων, στα οστρακοειδή, αλλά και σε κάποιου και αλλού. Και από την άλλη, αν σκεφτούμε ότι τα λουτρά της Θέρμης βρίσκονται κοντά στο χιτά της πόλης τη Θεσσαλονίκη και έχουν κοντά τους και ένα δάσος κονοφόρων. Αυτόματα μπορούμε να δούμε πώς η Κιταρίνη και οι Χιτοζάν εμφανίζονται κοντά στην περιοχή Μελέτης και ταυτόχρονα δημιουργούν και ένα σύνδεσμο μεταξύ της πόλης, των απορριμμάτων της και του νέου site της Νέας Αρχιτεκτονικής Πρότασης. Ε, οπότε, επί της ουσίας, προτείνεται μια νέα κυκλική ροή ενέργειας και λύλεις ανάμεσα στην πόλη, στο Χιτά και στη νέα αρχιτεκτονική που δημιουργείται, που νομίζω είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτό με έκανε να συνεχίσω να σκέφτομαι σε δεύτερο επίπεδο πώς μπορώ να αρχίσω να δημιουργώ με αυτά τα δεδομένα. Ε, οπότε το δεύτερο πράγμα που ξεκίνησα να σκέφτομαι είναι η κλίμακα. Πώς μπορείς να συνδυάσεις την κλίμακα μιας αρχιτεκτονικής μελέτης ενό τέτοιου κτηρίου, τέτοιου με γεύθους όπως τα... το κτίριο των λεπτρών και την κλίμακα της ύλη. Οπότε ξεκινώντας από την ανοκλίμακα, από το πώς τα δύο αυτά συστατικά συμειάζονται για να δημιουργήσουν το υλικό που συζητάμε, ε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι λύνες τη Κυταρίνη, Δρούν σαν ενίσχυση για τα μόρια τη χιτοζάνης, δημιουργώντα ένα τρισδιάστατο πλέγμα και ένα υλικό που έχει μία αλφα-ντοχή. Και σκέφτηκα πώ μπορεί αυτή η, η διάδραση μεταξύ των δύο συστατικών να μεταφραστεί σε αρχιτεκτονικό χώρο. Οπότε δημιούργησα έναν αλγόριθμο που προσωμιάζει μια αλφα ντοχη και σκεφτηκα πως μπορει αυτη η διαδραση είδου δημιουργησα εναν αλγοριθμο που προσομοιαζει μια τετοια ειδου συμπεριφορα δηλαδή, κατευθυνόμενες κινήσεις σημείων με βάση τη θέση των υπολοίπων. Και αυτός ο ο αλγόριθμος μου έδωσε την βασική χωροοργάνωση του συμπλέγματος. Οπότε, φαντάζομαι ότι ο χώρος που προέκυψε είναι κάπως ροϊκός, είναι αρκετά προσβάσιμος, δεν είναι ιδιαίτερα εξελισσόμενος και έντονος στον κατακόρυφο άξονα, είναι περισσότερο σαν τοπογραφική χειρονομία γιατί αυτό που ήθελα να πετύχω ήταν μια επανασύνδεση του ανθρώπου με τη φύση μέσα από τη διαδικασία του λουτρού και μέσα από την επίσκεψή του σε αυτό το κτίριο. Και ήθελα να καταργήσω τα όρια μεταξύ ανοιχτού κυκλιστού, της φύσης και του κατασκευασμένου και να μεταφέρω ποιότητες μιας πολύ μικρής κλίμακας σε μια πολύ μεγαλύτερη για να πω τι καινούριο μπορεί να προσφέρει αυτό σε έναν αρχιτεκτονικό χώρο. Ε, πάντως υπάρχει μια βασική χωροοργάνωση. Ε, υπάρχουν τρία κύρια συμπλέγματα τα οποία δημιουργήθηκαν με βάση τη διαδικασία που ακολουθεί σε ένα μητρό. Η οποία εξαρτάται πολύ από τη θερμοκρασία του νερού, δηλαδή ξεκινάμε από τα θερμά, συνεχίζουμε στα χλιαρά και καταλήγουμε στα ψυχρά. Και το κάθε ένα από αυτά τα συμπλέγματα είχε φυσικά και του απαραίτητου βοηθητικού χώρου. Ενώ ανάμεσά του υπήρχαν οι μη υπαίθριοι και οι υπαίθριοι χώροι, οι οποίοι είχαν περισσότερο δημόσιο χαρακτήρα και είχαν ουσιαστικά ο συνδετικό κρίκο μεταξύ των διάφορων σταδίων τη ολυμπιακή διαδικασία, ώστε κάθε φορά που περνά από τη μία φάση στην άλλη να έρθει και σε επαφή με το μέρο, με τη φύση και με του ανθρώπου που βρίσκονται εκεί. Αυτή η ιδέα μου προέκυψε μελετώντας την, τη σημασία και το χαρακτήρα των λουτρικών κτιρίων ιστορικά και παρατηρώντας ότι ιδιαίτερα στην αρχαιότητα τα λουτρά είχαν έναν έντονο δημόσιο χαρακτήρα, ήταν κτίρια ε, δημόσια. Ε, επιπλέον, αυτός ο αλγόριθμος, ο ίδιος αλγόριθμος, ε, βοήθησε να, να, να αντιληφθώ και πώς οι διάφορες συστάσεις θα μπορούσαν να κατανεμηθούν στο κτίριο, γιατί είχανε άλλες ποιότητες ε, αντοχής ε, σε φελκισμό σε Και ε, ε, επίσης, παρατηρώντας και τα το, το αποτελέσματα του αλγορίσμα, αλλά παρακολουθώντα και το ίδιο το υλικό μέσα από πειράματα που έκανα με τα χέρια, με τον τρόπο που στεγνώνει, με τον τρόπο που διαμορφώνεται, κατάφερα να κατανοίμω τι τις διάφορες ε, ποιότητε στα διάφορα σημεία αυτού του χώρου. Επειδή στο το κτίριο είναι σε κάποια σημεία του είναι αρκετά ενόδες και διάτριτο και σε κάποια σημεία είναι αρκετά κλειστό. Ε, αυτές οι λύνες τις οποίες έχει διαφοροποιούνται χωρικά και με βάση την, τη λειτουργία του κάθε χώρου. Έτσι, στους κλειστούς λωτρικούς χώρους είναι πιο ήπιες, η τυχοπία είναι λιγότερο αντρί, το νερό αρχίζει και κυριαρχεί περισσότερο και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα αντέμε ενώ ενώ σταδιακά όσο μεταφέρεσε στου στους μεταβατικούς χώρους, αρχίζει και κορυφώνεται η διατριτότητα, γίνεται περισσότερο ανάγλυφο, με αποτέλεσμα να, να οδηγήσει πούμε, σε είναι υπαίθρου και τελείω υπαίθριου χώρου. Για να ξαναακολουθήσει και να την ίδια διαδικασία εισαγωγή στο δεύτερο σύμπλεγμα. Γενικά νομίζω ότι οι πρώτες αυτή έχει ενδιαφέρον επειδή ισορροπεί και ακροβατεί κάπω ανάμεσα στο απτό και στο φανταστικό. Και είναι μια ιδέα η οποία μου προέκυψε γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο πιο κοντά πλησιάζει στην επιστήμη και κατανοεί το πώ λειτουργούν τα πράγματα τόσο περισσότερο απελευθερώνεται η φαντασία σου και μπορείς να οδηγηθείς άμεσα από κάτι πολύ πραγματικό σε κάτι πολύ φαντασιακό. Και νομίζω ότι αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον για την αρχιτεκτονική του σήμερα και του αλλήθειες. Επιπλέον το ίδιο το υλικό προερχόμενο από δύο συστατικά τα οποία βρίσκονται σε αυτονία και αχρησιμοποίητα στο φυσικό περιβάλλον και όντα ένα υλικό που δεν έχει την ίδια διάρκεια ζωής με τα συμβατικά υλικά επιτρέπει στην αρχιτεκτονική να αναπλάθεται και να αναδημιουργείται συχνότερα και να διαμορφώνει νέε χωρικές ποιότητες σε μικρότερα χρονικά διαστήματα από ότι η συμβατική αρχιτεκτονική. Δηλαδή το κτίριο ξεκινά να, να γίνεται περισσότερο δυναμικό, να αλλάζει και να διαμορφώνεται ανάλογα με τις συνθήκες που το περιβάλλουν και ταυτόχρονα όντας περισσότερο τρωτό έχει και περισσότερες δυνατότητες να ξανασχεδιαστεί, να ξαναδημιουργηθεί και να τα κάνει όλα αυτά χωρίς να επιβαρύνεται περιβάλλον αφού το υλικό είναι κλήρως βιοδιασπόμενο.
0: Ναι, ωραία. Πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, θα μπορούσες σε αυτό το σημείο να μιλήσεις λίγο για το ποια είναι η αρχιτεκτονική σου φιλοσοφία, δηλαδή όταν ε, βρίσκεσαι μπροστά από ένα λευκό χαρτί και σου ζητάνε να σχεδιάσει κάτι ε, υπάρχει κάποιο μοτίβο σκέψης που ακολουθείς, υπάρχει ίσως κάποια προσωπικότητα από τον τομέα της αισθηκτονικής η οποία σε έχει βοητεύσει ιδιαίτερα και προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να μιμηθείς κάποια στοιχεία από τα το δουλειά του. Ε, φαντάζομαι σίγουρα θα έχεις κάποιο είδου αγάπη για την Oxman
1: Αυτά είναι αλήθεια. Ναι, λοιπόν, η η διαδικασία της αρχιτεκτονική δημιουργίας νομίζω για μένα είναι ένα κράμα πραγμάτων, όπως και για τους περισσότερους από εμά στην πραγματικότητα. Δηλαδή πολλές φορές, σίγουρα έχουμε αυτό που ανέφερες στα βασικά σημεία επιρροής, τα βασικά σημεία αναφοράς, τις επιρροές μα, αλλά για μένα είναι η έμπνευση και πώς ξεκινάω να δημιουργήσω έχει να κάνει και με τις εμπειρίες και τα βιώματα που είχα. Για παράδειγμα η πολυφωνία, η πολυπλοκότητα, η ποικιλία που σε πρώτη επίπεδο φαίνεται να μην έχει ελληνική πόλη αλλά για μένα βρίσκεται στις λεπτομέρειες και την έχει ίσως μέσα από το άναρχο, μέσα από το παράτυπο, μέσα από το παρανούμο κάποιες φορές ε, δημιουργεί μια τέτοια... Έλα δημιουργεί μια τέτοια ένταση και μια πολυπλοκότητα στον τρόπο που βιώνει την πόλη, ε, η οποία δεν συναντάται εύκολα στο εξωτερικό. Σίγουρα για κάποιους μπορεί να είναι ένα αρνητικό, να είναι ένας αγχωτικός παράγοντας, ο οποίος σου δυσκολεύει τη ζωή πολλές φορές και σίγουρα, σίγουρα έχει πολλά στοιχεία που είναι αρνητικά και θα μπορούσαν να λείπουν. Ε. Αλλά νομίζω ότι αυτό το οργανικό στο ότι υπάρχει μια μια τυπολογία στην ελληνική πολυκατοικία, υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει κιόλα. Δηλαδή δεν είναι στο βαθμό τη επαναληψιμότητα που βλέπει στο εξωτερικό. Αυτό με μαγεύει. Δηλαδή μου αρέσει το το γεγονό ότι υπάρχει ένα σύστημα κανόνων, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια ελαφριά απόκληση κάθε φορά που δημιουργεί κάτι από τον κανόνα. Και πολλά πράγματα μαζί. Που ακολουθούν αυτή τη λογική σου, δημιουργούν αυτή την πολυπλοκότητα. Ε, μετά, όπως φάνηκε νομίζω και από την προηγούμενη περιγραφή μου, ένα στοιχείο που σκέφτομαι πολύ και με προβληματίζει και, και είναι από τα, βασικά που, από τα βασικά στοιχεία έμπνευσης για μένα είναι η υλικότητα. Με τι υλικά δημιουργούμε και πώς δημιουργούμε αυτά τα Γιατί νιώθω ότι αρχιτεκτονικά κάποιε φορέ το, το τι σχεδιάζουμε, πώς το σχεδιάζουμε και γιατί το σχεδιάζουμε έτσι, δεν είναι πάντα απόλυτα συνδεδεμένα. Κάποιες φορές ο σχεδιασμός είναι αποκομμένος από από την υλικότητά του, από την λειτουργικότητά του, το οποίο δεν είναι πάντα απαραίτητα κακό και νομίζω ότι και αυτή η απόκληση δίνει μια χάρη όταν χειρίζεται σωστά. Αλλά νομίζω ότι αν είχαμε έναν πιο ενεργό διάλογο και προσπαθώ εγώ να δημιουργήσω και μέσα από τις σπουδές μου και μέσα από την αρχιτεκτονική πρακτική μου με την ύλη και το τι έχει αυτή να μου πει για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε με αυτήν, είναι ένα από τα στοιχεία της, της αρχιτεκτονικής μου δημιουργίας. Το επόμενο είναι το, το, το συγκύμενο, το, το λεγόμενο context. Ε, Θεωρώ ότι είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό και δεν μιλάω μόνο για το συγκείμενο πολιτιστικά και κοινωνικά την περιοχή ενός site, αλλά μιλάω περισσότερο για το περιβαλλοντικό και το αόρατο συγκείμενο που υπάρχει πάντα στην αρχιδοκτονική, γιατί στην αρχιδοκτονική τείνουμε κάποιες φορές να αναλύουμε ας πούμε, ένα site το σημείο της επέμβαση, με βάση τα πράγματα που αντιλαμβανόμαστε Τα φυσικά αντικείμενα που υπάρχουν εκεί, τι ποιότητε του χώρου κλπ. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα, ατμοσφαιρικά στοιχεία, περιβαλλοντικά στοιχεία, τα οποία είναι αόρατα και έχουν ακόμα μεγαλύτερη επίδραση από αυτά που εμεί αντιλαμβανόμαστε και θεωρούμε σημαντικά σε μία ανάλυση. Και εμπνεώμενοι από αυτό, ακολουθώντα αυτή τη ροή τη σκέψη, θεωρώ ότι και τα δεδομένα, τα τα data και το information, τα δεδομένα και η πληροφορία είναι επίση πολύ σημαντικά. Το πώ δηλαδή η αρχιτεκτονική σου ιδέα, στοχασμό σου, η φαντασία ενημερώνεται από δεδομένα και πληροφορίες που αντλείς από, από την περιγραφή, από το στόχο σου, από τα υλικά σου, από την δημιουργική σου τάση και πώς θα εφαρμόζεις στη συνέχεια μέσα από θάνοντας αυτή την εφαρμογή ενημερωμένη από τα δεδομένα και την πληροφορία που συλλέγει. Δηλαδή για μένα μπορείς να κάνεις πολλές ακραίες σκέψεις, τρελές ιδέες που λέμε ε, και να τις κάνεις αρχιτεκτονική πρόταση και να είναι μια στιβαρή αρχιτεκτονική πρόταση που να έχει πράγματα να δώσει, αρκεί να είναι ενημερωμένη, να είναι πάνω σε πράγματα τα οποία έχει αντλήσει από, από όλου του προηγούμενους παράγοντες που ανέχουν. Ουσιαστικά αυτό που προσπαθώ να δημιουργήσω εγώ μέσα από την αρχιτεκτονική μου, δική μου αρχιτεκτονική φιλοσοφία, είναι ότι κάθε τι που σχεδιάζει είναι ένα σύστημα. Δεν σχεδιάζει ένα αντικείμενο, δεν σχεδιάζει ένα κτίριο, δεν σχεδιάζει οτιδήποτε εφάρμον τη αρχιτεκτονική δημιουργία όπω την ξέρουμε. Αλλά στην πραγματικότητα σχεδιάζει ένα σύστημα, πράγματα τα οποία έχει σχεδιάσει εσύ, αλλά και πράγματα που προπάρχουν ή που θα ενταχθούν αφού ολοκληρώσει το σχεδιασμό μέσα σε αυτό το σύστημα, θα το, θα το καθορίσουν στην τελική του μορφή. Κάποιες φορές στήνουμε πούμε, σαν αρχιτέκτονες να έχουμε αυτό το σύνδρομο του Θεού, ότι σχεδιάζω κάτι από την αρχή μέχρι το τέλος και ξέρω πώς θα πάει και ξέρω τι θα είναι. Και φυσικά αυτό είναι απαραίτητο, αλλά νομίζω ότι μπορείς να φτάσεις πούμε, σε μια αρκετά καλή ενημεριμόνη σχεδιαστική πρόταση. Μόνο όταν Αντιλαμβάνει το μέγεθος και την έκταση των επιρρών και των επιδράσεων που θα έχει αυτό που προσθέτεις, εκεί που το προσθέτεις, σαν αυτοί Και φυσικά αυτές, αυτές όλες οι σκέψεις μου γεννήθηκαν επειδή είχα όπως ανέφερε, συγκεκριμένους ανθρώπους από τους οποίους εμπνεύστηκα, τους οποίους τη την δουλειά παρακολουθούν, είναι, είναι μία, μία από αυτού του ανθρώπους, το Mediated Matter Group που είναι ουσιαστικά πρώτο και στο κομμάτι by integrated design και σε, αυτή, σε όλη αυτή την ιδέα της αρχιτεκτονικής ως σύγκληση τέχνης, επιστήμης φύσης, μηχανικής. Ε, αλλά ταυτόχρονα μου αρέσει να δίνω πολύ και από άτομα που είναι εκτός του αρχιτεκτονικού χώρου. Ε, με ενδιαφέρει ιδιαίτερη η φιλοσοφία, με ενδιαφέρουν ε, οι ιδέε του πόσο χρόνος, η ροή, η ύλη έχουν, έχουν μια δική τους πορεία, έχουν μια δική τους δύναμη και τάση μέσα μια ζωτική δύναμη, το πούμε, έτσι. Για παράδειγμα, η δουλειά της Τζέιμι Μπένετς, της Ρώσσα, που πρέπει πει, ε, η οποία είναι φιλόσοφη, πολιτική επιστήμονα και φιλόσοφος, ε, και φυσικά και αρχιτεκτονικά η δουλειά τη Rachel Armstrong του Κώστα Γρηγοριάδη. Ε, πιστεύω, ότι, πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί δημιουργοί τώρα, οι οποίοι έχουν, έχουν καιρό που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα και έχουν μια προσέγγιση στην αρχιτεκτονική, που μπορεί να μην βασίζεται μόνο στα ε, λεγόμενα βιοιλικά Υλικά, αλλά έχουν όλη αυτή τη λογική που προείσταν τη ε, σύνθεση τη ε, αρχιτεκτονική ως σύστημα, ω διάδραση, ω δυναμικό πεδίο συνάντηση, που είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και, και σε εμπνέει να δημιουργήσει. Εμένα προσωπικά με εμπνέει αρκετά να δημιουργήσω. Ε, το ίδιο ισχύει και για το LAST, το Research Group. Νομίζω Ecologic Ecologic Studio, έχω πολλούς Φρανσουά Ρος και φυσικά ο Μάρκος Κρούς, η αρχιτεκτονική του Μάρκος Κρού, που είναι και ο διευθυντής του μεταπτυχιακού Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί πολλοί αρχιτέκτονες εκεί έξω κάνουν εξαιρετική δουλειά, όχι μόνο αρχιτέκτονες, διευθυνωματικές ομάδες και διεπιστημονικές ομάδε που διευρύνουν πολύ τον τρόπο και με εμπνέουν αρκετά.
0: Ωραία, ωραία. Ε, Ανέφερε πάρα πολλά παραδείγματα σχετικά με εμπνεύσει που έχει και άτομα τα οποία σε βοητεύουν αρχιτεκτονικά και γενικότερα η δουλειά του. Είναι πολύ μάλλον ενδιαφέρον και μου άρεσε που έκανε και αναφορά και σε άτομα εκτό αρχιτεκτονική. Δηλαδή, αυτό που είπε στην επιστημονική προσέγγιση και διαδοματική προσέγγιση. Ε, έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Νομίζω πάνω σε αυτό, νομίζω ότι ο σχεδιασμός ε, εκφύσεως είναι ένα, μια, μια διεργασία στην οποία συναντιούνται πάρα πολλοί παράγοντες και νομίζω ότι τα αρχιτέκτα μα πάντοτε προσπαθούσε να ισορροπήσει ένα μέσα σε όλα αυτά, να, να γνωρίζει πράγματα από πολλά διαφορετικά πεδία, προκειμένου μπορεί να μπορείς να, να ολοκληρώσει μια σύνθεση. Φυσικά, η ολοκληρωμένη σύνθεση είναι και μια... Είναι και κάτι το ιδέατό, δηλαδή υπάρχει και αυτή η συζήτηση του πότε τελειώνει μία σύνθεση, πότε τελειώνει ένα δημιούργημα, αν ποτέ τελειώνει. Αλλά σίγουρα η πολυφωνία και σίγουρα οι πολλαπλές πηγές και ίσως όχι οι τόσο άμεσες αναφορές, αν και αυτές είναι πολύ χρήσιμες, σε προσγειώνουν και σε, σου, σου δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα για να αντιλαμβάνεις και ποιο είναι ο σου ρόλο μέσα σε όλο αυτό, όχι μόνο το να φέρνει από... Άλλε πηγές, αλλά και το κυβίνεις εσύ σε ένα αρχιτέκτονος στον ίδιο, στην ίδιο κλάδο. Νομίζω ε, ότι είναι... Είναι, είναι μια, ένα η μάχη που καλό είναι να έχεις, ας πούμε, το ένα πόδι εδώ και το άλλο πόδι εκεί, προκειμένου να έχεις μια ολοκληρωμένη εικόνα, όσο πιο ολοκληρωμένη γίνεται.
0: Ναι, σίγουρα και εγώ νομίζω ότι έχεις δίκαιο σε αυτό που λες. Ωραία, να προχωρήσουμε. Θα σου κάνω μια ερώτηση, λίγο (laughs) προβοκατόρικη. Λοιπόν, υπάρχουν... Μου αρέσουν
1: αυτές οι ερωτήσεις.
0: (laughs) Ωραία, (laughs) ωραία. Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι του χώρου οι οποίοι έχουν μελετήσει κατά κάποιο τρόπο τα βιοσυνθετικά υλικά και γενικότερα αυτόν τον τύπο αρχιτικτονικής που μελετάς εσύ αυτή τη στιγμή στο Padlet και έχουν πει ότι κατά κάποιο τρόπο δεν μπορεί αυτή η θεωρία όλη να να γίνει πράξη, δεν μπορούν τα βιοσυστητικά υλικά να μπουν στην καθημερινότητα της κασυγβαστικής βιομηχανίας και αυτό διότι τα τα βιοσυστητικά υλικά είναι ως έμβια υλικά, ως βιολογικά υλικά είναι πιο ευάλωτα από το περιβάλλον Ακόμα και σε ασθένειε, θα μπορούσε να πει κανεί ότι είναι ευάλωτα και έχουν μικρότερο χρόνο ζωή, μικρότερη διάρκεια ζωή. Γενικότερα είναι υλικά σε συνδέοντα με τον με το πετόν, α πούμε, το σκυρόδεμα που ξέρουμε ότι είναι κάποια υλικά τα οποία μπορούν να κρατήσουν για πάρα πολλά χρόνια και έχουν άλλοι Ουσιαστικά ο κατασκευαστή μπορεί να, βασιστεί, να, να στηριχτεί πιο εύκολα σε ένα τέτοιο υλικό παρά σε ένα βιοσυνθετικό υλικό. Οπότε εσύ αυτό πώς το σχολιάζεις, θεωρείς ότι ε, είναι χάσιμο χρόνο να ασχολούμαστε με βιοσυνθετικά υλικά ή ότι σύντομα, α πούμε, στα επόμενα χρόνια θα βρεθεί μια χρυσή τομή, σύμφωνα με την οποία θα μπορέσει να να η αγορά, η γρασκοραστική αγορά παγκοσμίω να προσαρμοστεί στα βιωσισυνθετικά υλικά και να τα πάρει σαν το βασικό με βασική πρώτη υλική. Τι πιστεύεις εσύ Καταρχά
1: Καταρχάς, το γνωρίζω, η η κριτική αυτή υπάρχει και είναι πάντοτε καλό να υπάρχει ο αντίλογος και και η δεύτερη σκέψη που λέμε στα πράγματα. Απλά νομίζω ότι όπου προκύπτουν Βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο αιχμής που είναι, ας πούμε, μιλάμε για το μέλλον και προσπαθούμε να προβλέψουμε το τι και πώς. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει πάντα το να θέτουμε τα πράγματα σε μία βάση, ε, να εξετάσουμε, πούμε, από προερχόμαστε και γιατί προτείνουμε αυτό που προτείνουμε ή το αντιπροτείνουμε. Ε, στην πραγματικότητα, δεν νομίζω ότι έχουμε σκεφτεί και αναθεωρήσει τον άνθρωπο του 21ου Ο οποίο είναι αυτό στον οποίο απευθύνεται η αρχιτεκτονική μα. Δηλαδή, τι τι είναι σχεδιασμό ενέτη 2021 και ποιο είναι ο άνθρωπο για τον οποίο σχεδιάζουμε, τι ανάγκε έχει, πόσο μόνιμες εφήμερε είναι αυτέ οι ανάγκε και πόσο έχουν αλλάξει μέσα στα χρόνια. Για παράδειγμα, συνεχίζουμε να έχουμε την ίδια προσέγγιση στι κατασκευέ, τι ίδιε απαιτήσει σε μονιμότητα, σε αντοχή, σε, σε στυλ σε ποιότητα χώρου με τις ίδιες που είχαμε πριν από 50-100 χρόνια και ίσως σε κάποια σημεία από την αρχή του χρόνου, από την αρχή της δημιουργίας. Το οποίο όμως νομίζω ότι βρίσκεται πλέον σε, ένα μεγάλο, σε μεγάλη απόκληση από την πραγματικότητα. Δηλαδή είμαστε σύγχρονοι ομάδες, έχουμε, έχουμε την ψηφιακή εποχή η οποία έχει επαναπροσδορίσει πάρα πολλά πράγματα τη καθημερινότητάς μας το ρυθμό ζωής, το, τα δεδομένα, την πληροφορία που ανταλλάσσουμε, τις γνώσεις που αποκτάμε στο ίδιο χρονικό διάστημα με το αυτή που συμπληκτούσαμε πριν από 30 χρόνια και, την ανά, και, και το ευμετάβλητο της ζωής μας. Δηλαδή τώρα ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει την, τον τόπο κατοικίας του πολύ πιο εύκολα και πολύ περισσότερες φορές στη ζωή του από ότι θα τον άλλαζε πριν από τρει γενιές. Αυτό αποτυπώνεται κάπως στην αρχιτεκτονική μας, δηλαδή η χρονικότητα της αρχιτεκτονικής με τις χρονικότητες που έχουν οι διάφοροι κύκλοι της ζωής μας είναι πραγματικά σε μια ευθυγράμμιση, εξυπηρετεί το ένα το άλλο ή η, η αρχιτεκτονική ανέκαθεν, η αλήθεια είναι ότι ήταν η, η, Μία από τι δημιουργίε του ανθρώπου, ένα από τα δημιουργήματα του ανθρώπου, το οποίο ήταν εκεί για να σου δείχνει το καλό, να σου δείχνει τι αένε αξίε τη ζωή, οι οποίε θα είναι και εδώ όταν εσύ θα φύγει, για την επόμενη γενιά. Θα είναι μία δήλωση στον χώρο, θα θα είναι ένα σύμβολο. Και αυτό είναι σίγουρα ένα κομμάτι τη αρχιτεκτονική το οποίο πρέπει να διατηρηθεί. Δεν δεν το αμφισβητεί κανεί αυτό. Και ίσω η χρονικότητα αυτών των βιοσυνθετικών υλικών να μην εξυπηρετεί μια τέτοια ανάγκη. Αλλά σίγουρα εξυπηρετεί κάποιες άλλες ανάγκες οι οποίες τώρα καλύπτονται με, με υλικά και με κατασκευέ, οι οποίες είναι μια άλλη εποχής και μιας άλλης προσέγγισης. Για μένα η χρυσή τομή βρίσκεται κάπου στη μέση. Ε, δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχει χώρος και για αυτά τα υλικά, και για τα υλικά που χρησιμοποιούσαμε, αλλά προσοχή, υλικά που χρησιμοποιούσαμε με έναν τρόπο ο οποίος είναι ενημερωμένος πλέον, και έχουμε αποφύγει τα βλαβερά, τα επιβλαβή για το περιβάλλον, τα επιβλαβή για, την, για τον άνθρωπο. Γιατί είναι πολύ σωστό αυτό που ανέφερε πριν, ότι όντω κάποια βιοσυνθετικά υλικά πούμε, είναι καταδικασμένα να αποτύχουν και ισως υπάρχει κίνδυνος να γίνουν εστίες, να προβίνουν το οτιδήποτε, αν, η, η λειτουργία βλέπτε, αν δεν υπάρχει σωστή μελέτη από πίσω. Γιατί υπάρχει και ένα ολόκληρο κομμάτι που μελετά ακριβώς αυτού το προτυπτή Τι ιδιοποψία έχουν αυτά τα υλικά σε μικροοργανισμού ώστε να αποφεύγονται τέτοιε καταστάσει. Αλλά συμφωνώ ότι υπάρχει αυτό ο Δεν σκεφτόμαστε όμω ποτέ το τι, πόσο επιβλαβή είναι τα υλικά που ήδη χρησιμοποιούμε ή που χρησιμοποιούσαμε μέχρι πολύ πρόσφατα για για εμάς του ίδιου. επειδή απλώ δεν βλέπουμε αυτή τη φθορά ή αυτό το μούχλιασμα, το σπάσιμο, την ανάπτυξη του μικροοργανισμού, δεν δεν μπορεί να τη δεις με την ομάδα ή τη βλέπει όταν έχει φτάσει σε ένα προχωρημένο στάδιο που έχει κλάσει ένα τύχος, για παράδειγμα. Επίση, πιστεύω ότι, για να γυρίσω λίγο πίσω στην ιδέα του, του εφήμερου και το αν τελικά η αρχιτεκτονική πρέπει να αρχίσει να έχει Κάποιε απαντήσει απαντήσεις και ω προ το εφήμερο της ζωής και ω προ την ευμεταβλητότητα της ζωής μας. Νομίζω ότι έχουμε κατά κάποιο τρόπο συγχωρήσει το εφήμερο και το έχουμε αποδεχτεί στα virtual περιβάλλοντα. Αν και δημιουργούμε virtual περιβάλλοντα αρχιτεκτονικά, τα οποία κάποιε φορές είτε μένουν και πάντα online και μπορεί να το επισκεφθείς, αλλά ξέρουμε ότι έχουμε μια εφημερότητα και έχουμε μια άλλη ελευθερία από ότι έχουμε τα φυσικά περιβάλλοντα και αυτό δεν το έχουμε κάνει. Η ή τέλο πάντων, δεν έχουμε αρχίσει να το σκεφτόμαστε τόσο πολύ και για τα φυσικά περιβάλλοντα. Φυσικά υπάρχουν άλλοι περιορισμοί και άλλοι κανόνε όταν δημιουργήσει ένα φυσικό αντικείμενο ή όταν δημιουργήσει ένα virtual αντικείμενο, ένα κτίριο ή οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει το, το, να αρχίσει να επηρεάζεται και η ίδια η φυσική η αρχιτεκτονική, τα δημιουργήματά μα από, από, από όλε αυτέ τι νέε συνθήκε τη ζωή μα, τι αλλαγέ που έχουν έρθει.
0: Ωραία, ωραία. Ωραία απάντηση. Αυτή που έδωσες. Πολύ σωστή και εύστοχη. Ας κάνω μια άλλη ερώτηση λοιπόν, σχετική πάλι με την προηγούμενη. Εφόσον λοιπόν εσύ έχεις μια θετική άποψη και αισιόδοξη οπτική προς τα ιδιοσυσθητικά υλικά και καλά κάνεις βέβαια. Μπορείς να μου κάνεις μια... Να προσπαθήσεις να μου πεις σε πόσα χρόνια πιστεύεις ότι αυτά τα υλικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν την όρμα της κατασκευαστικής βιομηχανίας και όχι ένα κομμάτι το οποίο υφίσταται μόνο σε κάποια εργαστήρια, πανεπιστημίων υπερ εξελιγμένα, υπερ εξυδικευμένα. Σε πόσα χρόνια πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα θα μπορέσει να αποδώσει καρπούς και να... να μετουσιώσει το μήνυμα το οποίο φέρει τη βιωσιμότητας και τη οικολογία, να το μετουσιώσει στην πραγματική ζωή και να γίνει πραγματικότητα. Πότε περίπου πιστεύεις ότι θα μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εσύ που έχεις μια παραπάνω ασχολία με αυτό το θέμα, μπορείς να προβλέψεις κάτι τέτοιο.
1: Ε, πολύ, πολύ εύστοχη ερώτηση και νομίζω ότι μου δίνει μια πολύ ωραία πάσα το να εξηγήσουμε λίγα πράγματα παραπάνω για το τι μπορεί να είναι βιοσυνθετική αρχιτεκτονική. Ε, υπάρχουν πολλές κλίμακε και πολλά είδη υλικών και υλικοτήτων και έργων όταν τα οποία εντάσσονται στο σκεπτισμένο περιβάλλον ω υλικά ή έρχονται μετά με τα ίδια τελικά αποδέκτε του να προσθεθούν στο κύκλο. Γι' ε, αυτό. Και αυτές οι διάφορες κλίμακες που υπάρχουν, ουσιαστικά υποδεικνύουν και το πόσο υλοποιήσιμα άμεσα είναι. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια παραδείγματα, τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται σε μία κλίμακα, σε πειραματικό στάδιο, αλλά εφαρμόζονται στην πραγματική ζωή και έχουν αρκετά αισιόδοξο αποτελέσματα, δηλαδή υπάρχει ένα μέλλον και μια προοπτική. Θέλω να πω ότι πάντοτε σε οποιοδήποτε καινούριο πεδίο μπορείς να φτάσεις στα extremes, να φτάσεις στα όρια και να προτείνεις κάτι το οποίο είναι πραγματικά πολύ υπερεξεδικευμένο, θέλει δικό εξοπλισμό, θέλει συντήρηση, ακραία μεγάλα protocols και όλα αυτά, αλλά υπάρχουν και δυο συνθετικές λύσεις, οι οποίες είναι πιο όπτες και πιο κοντά στην πραγματικότητα, γιατί αν το καλοσκεφτούμε, ε, όσο, όσο τρελή και αν ακούγεται αυτή η ιδέα, πούμε, όσο εξειδικευμένη και ειδική, ή στην πραγματικότητα μιλάμε για το πώς μπορούμε να αρχίσουμε να έχουμε ένα διάλογο με έμβια ύλη που υπάρχει ήδη γύρω μα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτοί οι μικροοργανισμοί για τους συζητάμε, τα έμβια όντα, Φυσικά, αλλά και μεγαλύτερο. Υπάρχουν ήδη γύρω μας και με κάποιο τρόπο είτε διαδρούν με εμάς λίγο είτε δεν διαδρούν καθόλου, υπάρχει μια ανταγωνιστική σχέση. Οπότε, αυτό που προσπαθούμε να, να βρούμε τώρα μέσα από τη βιοσακριτικές αρχιτεκτονική είναι ουσιαστικά τη δημιουργία ενό συστήματος που θα έχει χώρο και για αυτού του παράγοντες. Σταματάμε πλέον να σχεδιάζουμε μόνο για τον άνθρωπο και σχεδιάζουμε και για άλλα M-V-A-1, oh, yeah, MVA, το πόσο καιρό αυτή η απόπειρα θα, θα είναι η νέα νόρμα, γιατί πάλι εδώ μιλάμε, πάλι εδώ τίθεται το θέμα τη κλίμακα. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι υπάρχουν ήδη πολλές μικρέ κοιτίδε παντού εκολαπτώμενε που, που φέρνουν αυτό το νέο κύμα. Αλλά η νέα νόρμα, η, ο όρο πούμε ο ίδιο, υπονοεί ότι θα είναι σε μια μεγάλη κλίμακα, θα έχει ευρύ εφαρμογή, θα υπάρχει παντού στον Αυτό δεν. Μπορώ να σου κάνω ας πούμε μια πρόβλεψη. Εγώ προσωπικά είμαι αρκετά αισιόδοξη και πιστεύω ότι αν εκπαιδεύσουμε τους σχεδιαστές και τον κόσμο για τον οποίο σχεδιάζουμε, η η βιομηχανία θα ακολουθήσει, γιατί στην πραγματικότητα όλες οι βιομηχανίες ουσιαστικά κινούνται από αυτό, από από τι είναι η απέτηση από την περίοδο, ενημερώνοντα δηλαδή τον κόσμο και και τον σχεδιαστικό κόσμο, Αν αυτό αρχίσει και γίνεται όλο και περισσότερο προκειμένο, θα γίνει όλο και πιο γρήγορα η εφαρμογή. Γιατί τεχνικά και τεχνολογικά υπάρχει ήδη αρκετή γνώση και πληροφορία. Υπάρχουν μέσα που δεν υπήρχαν πριν από 5 και 10 χρόνια. Δηλαδή, αν σκεφτεί και μόνο τον τρόπο που έχει αλλάξει ο ίδιο ο σχεδιασμό εδώ και 5 χρόνια με τα εργαλεία που έχουμε ο συμβατικό, ο συνηθισμένο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, μπορεί να φανταστεί πόσο. Θα, έχουν προοδεύσει ακόμη και οι αντίστοιες επιστημονικές ανακαλύψεις, σε τρόπους που γίνεται η έρευνα. Οπότε θεωρώ ότι έχει να, η ταχύτητα σίγουρα έχει να κάνει με τη φύση του ίδιου του, του υλικού και του αντικειμένου, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να, να μεγαλώνεις κάτι. Αν αφήνεις κάτι να μεγαλώσει οργανικά και είναι άλλο το να κάνεις πειράματα πάνω σε τυποποιημένα προϊόντα που έχουν μια στάδια διαδικαστησία και προσπαθήσεις να, να τα βελτιστοποιήσεις σε οτιδήποτε όπω γίνεται με τις τεχνολογικές ανακαλύψεις ας πούμε. Αλλά σίγουρα αυτό μπορεί να, να επιταχυθεί πάρα πολύ και από τον τρόπο που ο κόσμος θα το αγκαλιάσει, θα το ενστερνιστεί και θα το ζητήσει. Θα ζητήσει να ενταχθεί στο χρησιμοποιημένο περιβάλλον. Γιατί Νομίζω ότι πλέον ο άνθρωπος έχει αντιληφθεί και το πού βρίσκεται στη σχέση με με τη φύση και με το περιβάλλον γύρω του. Δηλαδή έχει αντιληφθεί τον αντίκτυπο που έχει, τη δύναμη που έχει καταστρεπτική ή ανατρεπτική και βελτιωτική απέναντι στο περιβάλλον το ίδιο. Οπότε νομίζω ότι είναι απλά θέμα προσέγγισης και σίγουρα με την προσέγγιση θα έχετε περισσότερη δύναμη στον τομέα, άνθρωποι που ασχολούνται με την έρευνα, άνθρωποι που χρηματοδοτούν την έρευνα, άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να την δοκιμάσουν και να την εντάξουν στην καθημερινότητά τους.
0: Ωραία. Εντάξει. Σε ευχαριστώ για αυτή την απάντηση. Ήταν διαφατιστική. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω κάτι το οποίο λίγο πολύ το ρωτάω σχεδόν σε όλα τα επεισόδια του podcast που κάνω και θα ήθελα να εστιάσω στο σημείο ότι εσύ τώρα σπουδάζεις στο Bartlett και από ό,τι μου είχες πει πριν κάνουμε το podcast έχεις περάσει ένα μέρος, ένα μικρό μέρος της ζωής σου κάποιους μήνες τέλος πάντων, στο Λονδίνο, σωστά?
1: Έχω περάσει τον πρώτο χρόνο ολόκληρο και ένα μέρος από από αυτό το ακαδημερικό έτος
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, συνεπώς εφόσον έχεις μια σαφέστατα αρκετή εμπειρία από το Λονδίνο, θα ήθελα αν μπορείς να μου κάνεις μια σύγκριση Μεταξύ τη καθημερινή ζωή στο Λονδίνο και τη καθημερινή ζωή στην Ελλάδα, και αν μπορεί να εστιάσει και λίγο στην αρχιτεκτονική γενικότερα μέσα στην Ελλάδα και στο Λονδίνο. Mm. Και δεν σου λέω στην Αγγλία όλοι, γιατί φαντάζομαι το... Ω, φαντάζομαι, ξέρω ότι το Λονδίνο με την Αγγλία έχει μια μεγάλη απόκληση. Το Λονδίνο είναι μια διεθνή ζώνη, ενώ η Αγγλία είναι μια πιο τοπική κοινωνία, όσο βγαίνει δηλαδή από το Λονδίνο και από τι μεγάλε πόλει. Γι' αυτό λοιπόν. Μπορείς να μου κάνεις μια σύγκριση ε, και όχι μόνο σχετικά με την αρχιτεκτονική αλλά και με την φιλοσοφία του πανεπιστημίου, τις εγκαταστάσεις, τον τρόπο που διδαξε καλείς των ε, καθηγητών, όλα αυτά. Μπορείς να κάνεις μια σύγκριση.
1: Ε, νομίζω ότι, καταρχά θέλω να ξεκινήσω ίσως με το τι. Ανάλογα με το στάδιο που είσαι στην αρχιτεκτονική σου ζωή και στη φοιτητική σου ζωή, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Οπότε θα προσπαθήσω με να κάνουμε μια σύγκριση, αλλά σίγουρα κάποια πράγματα τα βλέπω από άλλη σκοπιά και στι δύο περιπτώσει. Εγώ, στις Θεσσαλονίκη, και σπουδάζοντα στη Θεσσαλονίκη, επί τη ουσία γνώρισα την πόλη μου, που είχα ήδη κάποιες εμπειρίες, ε, μέσα από τα μάτια ενός φοιτητή. Σίγουρα η ρυθμή η είναι πολύ διαφορετική από το Λονδίνο. Σίγουρα ε, στο Λονδίνο ε, μιλάμε για μια μητρόπολη, μιλάμε για τελείως άλλη κλίμακα πόλης, αλλά στην πραγματικότητα, όντως, φοιτήτρια αρχιτεκτονική και στις δεύτερες πόλεις είχαν πολλά κοινά σημεία να φοράς. Δηλαδή, περιστρεφόταν αρκετά γύρω από τη σχολή, από τη ε, δημιουργία, από την έρευνα πάνω σε αυτό. Και οι δύο σχολές και, και τα δύο μέρη μου προσέφεραν πολλά πράγματα και σε επίπεδο διαλέξεων, περιεχομένου, προσέγγισης αρχιτεκτονικής. Ε, και σίγουρα η κάθε μία είχε το δικό της ύφος με την έννοια ότι την ίδια, τα ίδια αρχιτεκτονικά στοιχεία συζητώνται τι ίδιε έννοιες ο κάθε πολιτισμός και κάθε κουλτούρα έχει μια άλλη μετάφραση μια, έναν άλλο τρόπο να το επικοινωνήσει Το πολύ πολύ ενδιαφέρον σίγουρα ήταν ότι σε αυτό το κομμάτι στο Λονδίνο είχα τη δυνατότητα να έρθω σε επαφή με ανθρώπους από πολλέ διαφορετικέ εθνικότητες και Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν αρχιτέκτονες, αλλά δεν ήταν κιόλα. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι της επιστημονικότητας, ότι έχω κάποιους συμφιτητές στην BATLE, οι οποίοι δεν έχουν αρχιτεκτονικό background, μου έδειξε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης και προσέγγισης ενό ζητήματος. Δηλαδή, παίρνοντα το ίδιο brief, την ίδια αρχιτεκτονική άσκηση, α το πούμε, ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έχει αρχιτεκτονικό background αλλά καλείται να απαντήσει σε αυτό, έχει μια τελείω διαφορετική προσέγγιση που και, και σένα σου, σου ανοίγει νέου ορίζοντε. Στην αρχιτεκτονική τη Θεσσαλονίκη, από την άλλη πλευρά, είχα πολλού ανθρώπου που είχαμε την ίδια εμπειρία τη ελληνική πόλη για την οποία μίλησα προηγουμένω. και σε αυτό το σημείο να πω ότι το Λονδίνο. Δεν είναι. Έχει σίγουρα κάποιε περιοχέ οι οποίε ακολουθούν ένα συγκεκριμένο κανόνα έχουν κτίριο συγκεκριμένο ύφο. Αλλά ταυτόχρονα είναι και μία από τι πόλεις τι οποίε μπορεί να δεις πολλού διαφορετικού τύπου αρχιτεκτονική και πολύ συχνά ο ένα δίπλα στον άλλον. Δηλαδή είναι μία πόλη αντιθέσεων. Σε αυτό το κομμάτι, δεν θα πω τώρα το ιδιαίτερα προκλητικό, έμοιαζε με τη Θεσσαλονίκη, αλλά σίγουρα ε, συναντούσε σε αυτό το, το ανατρεπτικό στοιχείο μέσα στην πόλη και αυτό ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Ε, βέβαια, να πω ότι στο Λονδίνο δεν είχα τη δυνατότητα να επισκεφτώ όλες τις ζώνες και να, να γνωρίσω την πόλη όπως, όσο καλά ξέρω τη Θεσσαλονίκη. Αλλά από την, όση εμπειρία είχα εκεί, αυτό ήταν, ήταν κάτι το οποίο μου έμεινε. Δηλαδή μου άρεσε αυτή η σχετική ομοιότητα που βρήκα προς αυτό. Ε, αυτό που θέλω να πω για τους... Ε, για, για το αρχιτεκτονικό περιβάλλον, το, το ακαδημαϊκό περιβάλλον στην Θεσσαλονίκη, ήταν ότι σε επίπεδο συνθητητών σίγουρα ήμασταν σε ένα προπτυχιακό στάδιο που κι εσύ ο ίδιος ανακαλύπτει το τι είναι αρχιτεκτονική για σένα, τι σημαίνει καν αρχιτεκτονική, γιατί η αρχιτεκτονική έχει αυτό το παράδοξο ότι τη γνωρίζει ουσιαστικά με το που ξεκινάς στη σχολή, δεν είναι παρόμοια με άλλα αντικείμενα που έχεις μια σχετική, μικρή τριβή και από μικρότερε ηλικίε ε, μέσω μαθημάτων του σχολείου ή το οτιδήποτε. Οπότε, και ταυτόχρονα έχει και αυτή τη με, λογική που, που συνάντησα και στις δύο σχολές της ομαδικής εργασίας, το οποίο επίση θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Γιατί... Ανακαλύπτεις κάτι και ταυτόχρονα το ανακαλύπτεις μαζί με κάποιον άλλον, μέσα από τα μάτια κάποιου άλλου και εν τέλει οι επιρροές και το... Και, και, η τελική το τελικό πράγμα που θα δημορφωθεί είναι μια συνδημιουργία. Είναι, είναι αποτέλεσμα αυτής της διάδρασης της δικής σου με τους σχεδιαστές, με το αντικείμενο που καλείς να σχεδιάσεις, το οτιδήποτε είναι αυτό. Και... ίσως, ίσως η, αυτή, αυτή η μίξη και αυτή η ανταλλαγή ιδεών γίνεται και στα δύο περιβάλλοντα με έναν διαφορετικό τρόπο. Στο, στην Bartlett, σίγουρα, Εγώ τουλάχιστον μπήκα με μια ιδέα του έχοντα διαμορφώσει την αρχιτεκτονική μου φιλοσοφία ω ένα βαθμό με την ηλικία και την εμπειρία που έχω. Και πάλι όμω η η ομαδικότητα και το το γεγονό ότι τι εργασίε τη δουλεύει ομαδικά, καλή και να με του ανθρώπου που προκειμένου να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα, μου έδειξε ότι πάντοτε η αρχιτεκτονική βασίζεται σε μια συζήτηση. Τώρα, όσον αφορά τι υποδομέ. Υπάρχει, (laughs) υπάρχει διαφορά, αυτό όμω δεν νομίζω νομίζω ότι είναι τόσο τροχοπέδι στην αρχιτεκτονική και δημιουργώνει την έννοια ότι σίγουρα κάποια πράγματα μπορεί να είναι περισσότερο Στι στις ανάγκες του Για παράδειγμα, στο μετατυχιακό που είμαι τώρα στην Bartlett έχουμε και το εργαστήριο, το κοινικό-βιολογικό εργαστήριο, ένα, ε, μιας αλφα, ας πούμε, κληρότητας από εργαλεία, από χώρο και λοιπά. Και έχουμε και, και τον, ε, το workspace που είναι, το workshop που δουλεύει στις μακέτες, το ό,τι λοιποτεί να δημιουργήσει, με ψηλότητα, τα μηχανήματα και όλα αυτά συλλαζερικά κλπ. Υπήρχε και στη Θεσσαλονίκη υπήρχε η αντίστοιχη νησίδα, ας πούμε. Ε, μιλάμε για άλλες κλίμακες, για άλλου ε, τύπου καταστάσεις, αλλά τελικά θέλω να πιστεύω ότι, ότι και από τους δύο δρόμους φτάνει κάπου και οι δύο διαδρομές έχουν να σου δώσουν κάτι διαφορετικό. Ε, Ιδανικά θα ήθελα πάρα πολύ να έχω ζήσει περισσότερο την πόλη του Λονδίνου, θα ήθελα πολύ περισσότερο να, να μπλεχτώ με τον κόσμο της, με τις καταστάσεις, γιατί ναι, ήμουν όπως σου είπα, ένα χρόνο και μερικούς μήνες τώρα σε αυτό το ακαδημαϊκό έτος εκεί, αλλά στην πραγματικότητα, την καθημερινότητα της σχολής την έζησα μέχρι το πρώτο lockdown. Μετά... Ξανά άνοιξε για κάποιο διάστημα, αλλά ήτανε διαφορετικές συνθήκες λόγω της ε, πανδημίας. Θα είθε... Δεν είμαι σίγουρη ότι η εκτίμηση ας πούμε ότι, ότι θα είχα την ίδια εμπειρία, ε... αν τα πράγματα δεν είχαν έρθει έτσι. Αλλά ναι. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα έχω τη δυνατότητα να έχω μια πιο ολοκληρωμένη άποψη και εκτίμηση για το Λανδίνο.
0: Ωραία, το εύχομαι, ελπίζω να το καταφέρεις και να έχει την ευκαιρία. Φαντάζομαι ότι θα έχεις μια τέτοια ευκαιρία και μια ευκαιρία στη ζωή σου γιατί οπότε καταλαβαίνω σε μια πολύ δυνατή πίτρια η οποία ασχολείται πάρα πολύ με το έργο τη. Συνεπώς ε, να κλείσουμε τώρα αυτό το podcast. Σε ευχαριστώ για αυτή τη συνέντευξη. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να πεις, υπάρχει κάτι που δεν θέλες να προσθέσεις, μήπως.
1: Ναι, θα ήθελα να πω ότι Dream Big, γενικά, σε άπτες στα ελληνικά. Ε, σε όποιον είναι και έξω και δημιουργεί, σε όποιο επίπεδο και αν είναι φοιτητής, επαγγελματία, οποιουσδήποτε μπορεί να ακούει και να, να ενδιαφέρει είναι σε αυτόν τον κλάδο και όχι. Ε, μην, μην αφήσετε αυτή την οτιδήποτε μπορεί να φαντάζει λίγο extreme, λίγο δύσκολο, λίγο όχι τόσο προχωρημένο, λίγο ρηψοκίνδυνο προ την προσέγγιση. Να σας κρατήσει πίσω από το να δοκιμάσετε πράγματα. Πιστεύω ότι. Ακόμα και η αποτυχία, για να γυρίσουμε λίγο και πίσω στην όλη συζήτηση, έχει να σου δείξει πολλά πράγματα και μερικές φορέ έχει να σου δείξει περισσότερα πράγματα από κάτι το οποίο είναι σίγουρο ότι θα πετύχει και ακολουθείς, ας πούμε, μία πεπατημένη που που σίγουρα θα σε οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και πάντοτε, όπου και να βρίσκεσαι, Όποιες και αν είναι οι συνθήκες, αν ασχολείσαι πολύ και το κυνηγά και το αγαπάς αυτό που κάνεις, θα βρεθεί κόσμος να σε στηρίξει, θα βρεθεί η συνθήκη στην οποία θα καταφέρεις να, να πετύχει αυτό που, που έχεις βάλει ως στόχο ή αυτό που ονειρεύει και φαντάζεσαι και θες να το κάνεις πραγματικότητα. Γιατί εν τέλει, νομίζω αυτό είναι, αυτό είναι η αρχιτεκτονική, είναι η ανάγκη μας να... Να δημιουργήσουμε, να, να υλοποιήσουμε αυτό που φανταζόμαστε, το όραμά μα.
0: Έλληνα, hey, αυτά είπες πολύ ωραία. <laughs> Μ' άρεσε.
1: <άρασαν laughs> <όλα>. η νότα.
0: <laughs> Ναι, ήταν πολύ αισιόδοξη. Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ, λοιπόν. Εύχομαι να έχει και καλή και να μην αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα του lockdown. Ευχαριστώ
1: πολύ. Όλοι, όλοι, αυτό θα έλεγα, ναι.
0: Ναι. Εδώ τελειώνει λοιπόν αυτό το podcast. Όσοι το παρακολουθήσατε, όσοι και όσοι το παρακολουθήσατε, για να είμαι και πολιτικά υποδέκτη, και όσα, για να μην κάνω
1: και
0: τι μεταφράσει. Ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε. Και αν σα άρεσε, κάντε ένα σχόλιο, κάντε ένα like, κάντε μια κοινοποίηση. Ή αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σε όλα αυτά που λέμε, μπορείτε να σχολιάσετε κάτι ή να στείλετε ένα email στο podcast και να τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ Βίκη. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια.